0: Hola a todos, ¿cómo están? Feliz semana y feliz también estoy aquí de contarles que vamos a hablar de un tema que me parece que nos va a tocar de cerca a todos. Una suscriptora me dijo, con brutal honestidad, por favor habla de lo traumático que es pensar en ponerse bikinis y bañadores en el verano. Y la verdad es que dije, lo vamos a hablar porque se deja el tema... En pos de otros que se creen a lo mejor más urgentes y sin embargo esto es como que hace un mar de fondo, de un ruido de fondo en las cabezas de la mayoría de nosotros, porque quien diga que está 100% seguro y contento con su cuerpo es raro por lo menos de escuchar y aquí en el hemisferio norte estamos por comenzar el verano y eso nos pone súper felices porque empiezan los días largos, los días de mucho sol, también la oportunidad de tomarse unas vacaciones pero también pasa otra cosa y que creo que es lo que motivó a esta suscriptora a pedirme este tema que es el pánico a mostrar el cuerpo en la playa y en la piscina Y de todas formas te digo que si estás en el hemisferio sur o en en un área del planeta donde no, no sea verano, te vendrá bien este blog igual porque va a ir mucho más allá de las circunstancias estivales, muchísimo más allá. La idea es ir sacando las capas de vergüenza que este tema trae consigo y también poder dejar de manifiesto la búsqueda de validación externa que el trauma por nuestro cuerpo eh, trae también consigo, ¿no? Entonces, eh, vamos a intentar aliviar la noción de que uno nunca es lo suficiente, que una nunca llega a la, a la vara de medición que se autoimpone y sobre todo lo más duro de todo, que es que uno se convierte en el enemigo de su propio cuerpo, maltratándolo y hasta odiándolo. Les cuento lo que me pasó a mí al respecto porque les puede resonar a ustedes y porque me ayuda a graficar. Eh, En mi casa, mis padres siempre fueron muy, muy autoexigentes con su cuerpo. Yo era pequeñita y escuchaba a mi padre sugerirle a mi madre que no coma. No que no coma del todo, sino que se cuide mucho con ese tema, que no coma esto o aquello porque iba a engordar. O directamente le decía que la veía más gorda. Y mi padre no lo hacía por maldad. Él simplemente estaba repitiendo conductas porque creció en una familia donde tener unos kilos de más era sinónimo de falta de clase. Y ni él se lo cuestionó, ni sus antecesores se lo cuestionaron. ¿no? Entonces esto él lo transmitía en mi casa no con mi madre. Imagínense mi pobre mamá que vivió martirizada por este tema. Pero cuando les digo martirizada, estoy hablando literalmente. Y, y lo que pienso también, mientras les cuento esto, y que salió, ¿no? o sea, surgió a medida que iba escribiendo, es que por todo lo que ella me contó, antes de conocer a mi padre se sabía bonita. Pero al conocerlo, su autoestima, en este aspecto en particular, porque después hacían una pareja hermosa, pero en este aspecto en particular su autoestima cayó en picada porque los mensajes de mi padre eran muy negativos, muy tóxicos, ¿no? Y paradójicamente él conmigo nunca se metió. Sin embargo, la que me torturó fue mi madre. Increíble, pero real. Ella sí me torturó con todo esto de la delgadez. Y nuevamente, a mi madrecita que está en el cielo, no le he hecho la culpa, ella se compró la idea que para ser guapo y tener estilo había que ser magro. Y su terror era, y lo sé porque luego cuando fui más grande lo hemos hablado su terror era que yo no encajase en ese molde al desarrollarme ¿Mm? porque como siempre los niños son graciosos y todo pero ella temía que yo hubiera heredado sus genes y que entonces tuviera que luchar con mi peso jamás de los jamáses se le ocurrió a mi madre cuestionar a mi padre, jamás pensó que la cultura se estaba aprovechando de su debilidad Porque la verdad que eso es lo que hace la cultura. En el caso de mi madre, consumiendo regímenes, tratamientos y mil cosas más para estar flaca. Y en este punto me gustaría detenerme, ¿no? Y quiero hablar del concepto de trauma. Trauma, en su etimología, viene del griego herida. Por lo tanto, podríamos decir que es la herida psicológica que deviene a un disparador. Muchas veces uno asocia que trauma tiene que ver con desastres naturales, abusos, violencia, pero no es necesariamente eso o no está limitado a eso. También hay trauma cuando hubo dolor, por ejemplo, en una operación, en una intervención, o cuando hubo mucho estrés sostenido en el tiempo. Entonces, ¿se puede curar el trauma? Sí, este se puede tratar, pero el dolor se perpetúa por su falta de gestión y de resolución. Por eso es muy importante que tratemos el tema de hoy, porque estoy segura que somos muchos los que hemos sufrido este trauma o los que aún lo están transitando y necesitan un rayito de luz. Y lo voy a decir bien claro ahora. Busca ayuda profesional para sanar este tema. Que no te dé vergüenza. Este tema lo amerita. Este tema trae trauma consigo. Y busca un tipo de asistencia que sea empática. Y que te sirva de contenedor. Para que te sientas a salvo en el proceso de sanación. Y lo lograrás. Lo lograrás. Ahora, Quiero volver al ejemplo de, de mi casa para ir graficando algo. Imagínense a mi pequeñita observando a mi padre, que por supuesto, como a toda niña pequeña, en ese momento mi padre era mi ídolo, y evidenciando cómo él criticaba a mi madre con estos mensajes directos o indirectos sobre su cuerpo. Imagínense cómo reaccionaba yo, pequeñita. ¿Alguien se le ocurre antes de que se los cuente? Yo tenía terror. Para mí ser gorda era terrorífico, pero de verdad se los digo. La sola idea de no llegar a la altura de las expectativas que tenía mi padre me llenaba de una angustia inconmensurable. Fue terrible para mí. Y también ahora los invito a imaginarme a mí, adolescente, con una mamá que se autoflagelaba con las dietas más terribles. Todavía me acuerdo de esos nombres y no lo puedo creer. Y que me decía que ser atractiva era sinónimo de ser flaca. No había otra forma de ser atractiva. Eso no se cuestionaban. Entonces, ¿qué creen que hice yo la adolescente? Dejé de comer directamente. Si para encajar, para gustar y ser aceptada era necesario ser flaca, lo iba a hacer. Cueste lo que cueste. Imagínense que yo era un adolescente con todas las inseguridades típicas de ese momento vital y que aún no había logrado diferenciarme de mis padres y crear mi identidad. ¿Cómo no iba a ser influenciable? Les digo sinceramente que con el paso de los años me genera muchísima compasión la jovencita esbelta y hermosa que era, pero que no podía ver sinceramente. Si me preguntan si lo pude solucionar, la respuesta es sí. Si lo pude solucionar sola, la respuesta es no, con una muy buena coach. Y si me preguntan si lo hice rápidamente, la respuesta es que no tanto. Me llevó muchos años porque es complejo el tema, ¿no? ¿Hay luz al final del túnel? Sí, completamente. Y ojo, porque que a mí me haya llevado tiempo no significa que a ti te lleve la misma cantidad de tiempo, porque es algo muy personal, algo muy de cada una. Ahora les pido que volvamos al círculo vicioso que les conté antes de lo que sucedía en mi casa. Entonces pasaban tres cosas, vamos a analizarlo. Había un disparador, que eran estas ideas perniciosas y tóxicas en mi hogar, el rechazo y crítica al cuerpo que no era flaco. Entonces ese disparador tenía una reacción, la reacción era sentir vergüenza, aislarse, porque la persona que siente que no encaja en el patrón cultural o o que tiene vergüenza de su cuerpo se autoaisla o, 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 o tapa, se esconde, ¿no? Y también muchísimas privaciones alimenticias. ¿Y cuál era el resultado? El resultado era muchísimo malestar, estrés y ansiedad. Por eso, fíjense qué poco efectivo que es odiarse, qué poco efectivo es sentir rechazo al cuerpo, privarse alimenticiamente, seguramente matarse en el gimnasio, no sentir una vergüenza total. ¿Y, ¿Y de qué sirve? De nada, porque eso genera más malestar aún. ¿Y qué pasa? Nada es suficiente cuando uno está mal. Todas esas reacciones no sirven para nada porque son poco sostenibles. Entonces, lo que hay que curar, Primero es el alma. Lo que hay que alinear es la mente con el corazón. Primero hay que curar el trauma. Y después todo empieza a alinearse y uno empieza a disfrutar de la vida, de su cuerpo y de de una vida saludable. Pero primero, primero hay que hacerse cargo de esto. A mí me tocó vivenciarlo en mi casa. Pero te pregunto, y pauso después de cada pregunta para honrarla y para honrar tus respuestas. ¿A ti quién o qué te hirió? ¿Qué te hizo sentir que no eras hermoso? ¿Quién te mintió haciéndote creer que te faltaba mucho para entrar en el círculo de las bellas? A lo mejor un compañero, un amigo, un vecino un entrenador de algún deporte se rió de ti o se refirieron a tu cuerpo con un comentario doliente que cambió la percepción que tenías de tu cuerpo y que no pudiste olvidar. Quizás la clave para encajar en un grupo era tener una talla chica y te contorsionaste para ser aceptado o aceptada. A lo mejor te denostaron en otro plano, pero tú lo canalizaste en tu cuerpo, porque eso también puede pasar, Y a lo mejor te comparaste con las supermodelos o las superestrellas e ignorante de sus padecimientos porque esa gente los tiene, tú empezaste el tuyo. Solo tú lo sabes y solo tú lo recuerdas. Lo que espero que vaya quedando al descubierto es que normalmente existió un hecho que nos impactó de tal manera que dejó una herida psicológica muy grande dentro nuestro, el trauma. Entonces, ¿qué hacemos? Deben preguntar si me están escuchando y dicen, por favor, esto es terrible. El primer paso es separar lo que aconteció de nuestra respuesta. En mi ejemplo, mis padres vivían pendientes de la validación de la fuera. Mi respuesta era una de adaptación a sus estándares. Entonces, solo cuando pude separar que esos valores eran de ellos y no míos, pude empezar a ver lo que es y lo que siempre ha sido importante para mí. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. Hay que separar el hecho que dolió, ¿m? el hecho, de nuestra respuesta emocional, ¿m? para empezar a poner cada cosa en su sitio. Y también los invito a decir algo que seguramente no les dijeron sus padres o los adultos que los criaron, Y que en esos momentos de tanta soledad por autorrechazo hubieran necesitado escuchar. Pero que ahora se lo pueden decir como un mantra, como un bálsamo que los bañe. Entonces se pueden decir, esa fue una interpretación errónea mía cuando sucedió y que cada uno lo complete con su experiencia personal. (risa) O esa fue una interpretación errónea mía cuando escuché o vi y que cada uno lo complete. Yo valgo mucho y eso no tiene nada que ver con cuánto peso. Y también pregúntate, ¿qué me hubiera dicho el adulto más sabio y amoroso del mundo si hubiera estado a mi lado en esos tiempos de tanto autorrechazo? ¿Qué me hubiera dicho? Tal vez empieces a escuchar la verdad de una vez. A lo mejor escuches esto, mire, mira. Eres bella, eres bello tienes tanto para brillar tienes tanto para dar tu cuerpo es donde residen tus gemas, búscalas y algo que me encanta eres un alma con este cuerpo y otra cosa que no me gustaría pasar por alto analizando el tema es que el juez más despiadado con nuestro cuerpo somos nosotros mismos mirándonos al espejo no hay nadie más que nos esté señalando los peores somos nosotros. Entonces hay que empezar otra vez, hay que desandar ese camino, hay que enamorarse de uno en su totalidad y dejar de microanalizarlo todo, porque yo escucho historias que me dicen personas bellísimas, cada una en su tamaño, eso no importa, lo que importa es otra cosa, ¿no? pero que me dicen, ay, sí, porque me creció un poquito de aquí, barriguita acá, ojo, porque yo también, ¿eh? Aún digo eso, lo que intento es que no me tire para abajo, que no dictamine mi sentir del día, ¿no es cierto? Eh, Entonces, hay que mimarse, hay que cuidar mucho lo que nos decimos, hay que agradecer todo lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer y es algo que no nos damos cuenta, damos por sentado al cuerpo. Entonces te digo, si decides tener una alimentación más limpia y una vida más activa, hazlo. Pero solo si es desde un lugar de completo amor por tu cuerpo y no de autorrepulsión. Y tú sabes desde qué lugar estás actuando. Si estás actuando desde un lugar de autorrechazo, espera. Espera antes de empezar una dieta limpia. Espera. Antes cura el trauma antes intenta lo que te comentaba anteriormente busca ayuda si no puedes solo voy a finalizar con algo que leí de la cantante Lizzo Lizzo se escribe L-I-Z-O es muy famosa eh, sobre todo con las generaciones más jóvenes a mí me encanta me la mostró mi hija y me encantó y esta artista eh, les cuento que fue atacada por su cuerpo en las redes sociales y que contestó me pareció fabuloso. Contestó que ella se cuida y ejercita, pero no para tener el tipo de cuerpo que algunos desubicados y faltos de vida interna esperan de ella, sino para tener el cuerpo que para ella y solo para ella es ideal. Yo sinceramente la aplaudo, me pongo de pie, me saco el sombrero, bravo liso esa es la actitud Y espero que vaya cambiando el paradigma cultural para que también sea mucho más fácil para el resto eh, tener una actitud tan positiva hacia el propio cuerpo. Y como siempre finalizo diciéndote, si conoces a alguien que está sufriendo por este tema, reenvíale este artículo y también invítalo a suscribirse al blog. La idea es ayudarnos unos a otros como en cadena de favores que siempre digo. Una película que me impactó y que me me influyó muchísimo. Muchas gracias por estar ahí. Si necesitas ayuda, escríbeme. Puedes ponerlo en los comentarios, puedes poner algo en los comentarios y escribirme por privado. Da igual, pero busca ayuda. Un fuerte abrazo y espero que lo sientas.